0: 我们主要讲讲这个后面的这个问题。我们举例子，比方说那个，首先就是元朝皇帝从皇帝到大臣，很多人的汉语汉文是不过关的。呃，这个问题呢，就是说在古代少数民族王朝里面，他这个问题很严重。别的王朝，嗯，像那个过去的北魏啊、金朝以后的清朝，那可能刚开始的时候呢，汉语汉文不大行，但是他没有没有没有不要多有时，他他就会很快的掌握。而且他到后面那些皇帝都汉文化水平很高，都可以和那个汉族知识分子混在一起，都一点不差，还比他们强。但是元朝这个皇帝呢，整个就不行，只有最后俩皇帝稍微的可能汉汉语文还行，前面这一大堆皇帝汉语文都是不过关的，就是他他不能脱离翻译啊、呃，不能做到听说读写四会。那那么他在宫廷里面呢，他要讨论问题。他要发布那些重要的诏书，他都得用蒙语蒙文。这个对于这个政治的那种顺利的那个推行啊，这种被统治地区和统治统治集团的的这种磨合，还是有很大的问题。我们最典型的例子就是这个忽必烈，因为忽必烈的资料有一个特别有一个例子就提到他这个情况，就说因为他的他的那个谋士叫许衡的，呃，说许衡这人因为比较受重视。所以许衡每次去见忽必烈呢，上自择善意者然后见之，就忽必烈为了表示的重视，要找一个高水平翻译来为他们进行沟通。可是呢，忽必烈自己呢，有的时候也能听懂个一句半句的。所以呢，有的时候呢，获译者言不逮意，上已领悟；有的时候翻译呢还有点磕磕巴巴没翻出来，忽必烈已经听懂了啊，肯定是这个意思。或语义不伦，有的时候翻译给翻错了，忽必烈也能纠正说这好像不是这个词儿。但是这样的一种外语水平不行，就说你必须得听说读写词，你得很顺利的，那怎么着你能听懂个别词、个别句子，但是你整的听不下来，这不行。那么元朝的皇帝呢，大量的都是这个水平，一直到最后元朝快灭亡了，他那个最后那个最后一个宰相叫阿鲁图，这个宰相是怎么回事呢？我们知道元朝后期编那个编历史书，就是这元朝也得给以前被被他灭的那些王朝编编历史嘛。编了《辽史》《金史》《宋史》这三部史书、呃，按照惯例应该由宰相来署名，因为宰相是兼修国史啊。这个阿鲁图当时是一把手，是宰相，是是首相，那就就得有他签名啊，就得有他他后来后来就是那《辽史》就是阿鲁图编，现在书上都印着阿鲁图编。当然，阿鲁图自己说过一段话：阿鲁图不想不不想挂名，说我根本不看汉人的书，也看不懂，你干嘛要让我挂名呢？就是很不情愿。呃，大家说他就是当个空头主编，嗯、呃，这种事儿现在的人都会很愿意，但是那个、呃、他就为一个蒙古贵族，他这个他对这个文化东西他也不在乎，他他这他话说，他说我从来不看汉汉族的东西，我我也看不懂，嗯嗯，当然虽然如此，他还是挂了名，那个就说这个统治集团他是这样的一个情况的话呢，我们那统治的不会太好，还有最后一个元朝最后一个皇太子，是最后一个儿子元顺帝的皇太子，他说呢。他的老师姓李，他说我的老师李先生教我如书许多年，我不省书中何言所言何事，我根本不知道他说什么。但是呢，那个西番僧告我佛法，我一喜便笑，哎，那个就是那个喇嘛给我讲佛法，我一下就懂了。这就是一个文化取向问题，就这种这种例子在元朝是很典型的。呃，赵毅呢专门研究过，赵毅最后得一结论说，元朝的皇帝汉文都不大行，不光帝帝王不大行，大臣里面也不大行。这就是元朝的这个恐怕这个这个一个一个很很要命的地方，嗯，呃，那么元朝那实际上是皇帝呢，就是包括那种因因因为元朝为了保护、嗯，蒙古族自己的那种这种这种文化或者是地位，他是推行蒙古文，蒙古文有两种，最早的时候，成吉思汗的时候创立的这个蒙古文就是这个叫做回鹘体蒙古文。是借用的回鹘字母，就是这边这个照片。这个这套蒙古文呢，是现在我们蒙内蒙古自治区的蒙古族还在用的。我们国家的蒙古族都是用这套蒙古文，这套蒙古语也很长。但这套蒙古文呢，还在元朝还不是主要的，主要的是另外一套，就是八思巴蒙古文。因为八思巴蒙古文是用是由藏族的八思巴用藏文字母编的一套拼音字母，来拼写蒙古语。这个是元朝主要的一套文字。这套文字呢，不光拿来拼蒙古语，还拿来拼汉语，拼好多东西。在元朝，你必须得学会这套文字，要不然的话，你那个那个很难进入政府找到工作。呃，那么这个可以看一些元朝的东西，比方说元朝的一个伪人状，呃，他就是你看他这蒙汉合璧的，这边写八四八字，那边写汉字。那么那边是元朝出的百家姓，百家姓也是这样，把每一个汉字的那个百家姓都他八四八的文字怎么写都拼出来，就在社会上来流传。就元朝整个这个八四八这套字母很流行。嗯，呃，而且呢，一般都说蒙语，啊，用它来拼写蒙语或者拼写别的语言，呃，这是一个恐怕是你要想进入政府部门找工作，这是一个很重要的一个一个一个一个标标杆所以就呃很受重视。但是就说元朝整个这个语言文字方面，他就没有很统一。那么这个整个在比方说政府工作当中，你很多东西你都得翻译来翻译去，这个得浪费大量的时间。那个那个，其实后来这个问题是很大的，嗯。那么由于他大量的使用蒙语，所以他那个以以以至于，呃，在那个公文里面都出现了一种奇怪的文体。这个有学者称之为“硬译攻读文体”，因为呢，他就是这样。因为这个公文原来是蒙文，现在呢就怕一般人看不懂蒙文，我得把它翻译成汉文发下去。可是翻译成汉文怎么翻译呢？如果呃最简单的办法，如果追求效率和准确性，就是说我光翻译词儿不翻译句子，我把那词儿给它变过来。句子呢，不不变或者不全变，这样的话呢，就是那个白话的，你看上去反正也，那个那个大概能懂，那意思大概知道，就好像我们听那个日本人说汉语一样，有的时候那个，这他就是那个那个，他比方说他倒装，他那个那个动词放在后面，宾语放在前面，那蒙古语也是这样的，阿尔泰语系它的特点就是说那个那，那个那个谓语是后置的，呃，词序是不大。对，但是他的意思呢，你大概你也能蒙出来。所以呢，他大量的就翻译成这种叫做不顾汉语的语法规律和习惯，直接从蒙古语原文机械翻译的这样一种文体。这个是元朝的特色，因为元朝一就是因为它普遍用蒙古文，所以他必须一翻译公文呢、啊，他为了保持省事和准确，他也就这样翻译。这就是我们我们已经见到过一小几段，反正就是看元朝。如果你去研究元史，你就会老和这种东这样的文章打交道，也是很头。但也不头疼，打交道多了以后呢，呃，你发现他也也,也很好懂。那个，你比方说，在那个原始的太定帝纪里面有这么一篇诏书，是一个皇帝继位的。这个皇帝他是在那个草原上继的位，他身边可能没有什么汉族的秘书，他完全是用蒙古语写了一篇东西布告天下。那么他要要同时要给汉族老百姓看呢，他就找人简单的翻译成了一个汉汉语。那这个就是一个白话的一个诏书，而且这个白话诏书你要认真去。看呢，它很多地方它又不是那种真正的那个汉语白话，它是带有蒙古语语法特点的白话，这就比较独特了。这个是很有意思的，呃，但但是它这个呢，应该是这么着，它翻译的还还算比较、呃，有的地方还是变了，并没有一板一眼的照着那个蒙古语来翻，那样的话就彻底不懂了。它还是变了一些，但是有些地方又没全变，所以呢，看上去就是比较古怪。这个呢，就保留在原始里面是很有意思的一个东西，一直到什么，到了清朝。乾隆皇帝看了这这个以后呢，觉得替少数民族丢丢丢脸了，就不高兴。乾乾乾乾隆就下令说：“这太土了，给他改一个。”乾隆后来当时就是重新呃重印原始，乾隆就让他主要的大臣给他改改译的一份改译以后就是这一份所以这两份儿到时候大家可以对一下。如果你看第一份哪个地方不懂，你马上看第二份非常非常准确，这是很标准的汉语文言，这这这这,这,这就懂了。这就是这个元朝的这个这个，呃，语言的问题，反正是比较大。还有就是说，这种文体以后对明朝还有影响，连朱元璋都发表过这样这种这样的诏书，嗯，特别是朱元璋在那个，朱元璋在继位以后，他要给那个青海的少数民族，他要写一封也是恐吓信，就要求对方赶快交付称臣纳贡，不纳贡我就来打你。这样的一套恐恐吓内容，写了一个东西，也是按照元朝的路子写的，一看就是元朝的特色，啊、呃，比方说他就说奉天承运，这个倒好办，后面就是说教说与什么西番地面应有土官们之道者，俺将一切抢来的人都拿了，俺大位子里坐地友嗯。嗯、这个过去我还给我还给人老讲这个，我说我还想给他翻译，我也仿照乾隆给他翻译一下，但是我也翻译不去，我我就翻译头两句，我头两句很好翻译，就是说这扫平秦雄，荣登大宝，一定是这个意思。原文<本>对，所以他就翻译成俺将相都拿了，俺大位子里做地游，反正这个也是很有，就是这种这种独特的文风文体，哎，是那个时代一个有特色的东西。那人那叫明朝，你看还有，嗯，呃，那么还有就是由于。呃，再举个例子，就是那个元朝皇帝的那个，因为他的文化水平不高，所以你可以看一下，后来的元朝的皇帝呢是这样，按照传统的一些做法，他也要上课，他要学点文化，他怎么学呢？呃，我们就看到那个有人给他，正好有个讲稿留下来，是有一个著名学者叫吴澄的写的讲稿，他讲了一段通《通鉴》，《通鉴》的话呢就讲那个汉高祖入咸阳、约法三章的故事，啊、呃，就是那个除除去秦朝苛法。啊，约法三章很简单，让大家就那个那个比较宽松一点啊、呃。这个这个也就两段话。那他要给皇帝讲，他得先把他彻底用白话翻译一遍，然后再讲一番大道理，就告诉他这个故事讲的是有什么启发，有什么教育意义。什么教育呢？就是说你要爱护老百姓，不要乱杀人，那个以人为本什么的，讲这个。嗯、呃，这就是这个，反正就是像像这样的一个讲稿，也可以看看元朝。哦，从这个讲稿是可以看到，元朝他这个皇帝的文化水平呢不是很高，就这、是、个很，就是他讲的都很浅显，啊、呃，连那个文言文本来很简单，他也得要一声白话才能够去给他讲，而且还要讲这个浅显的道理。这就是这个元朝的，反正我们讲汉化迟滞，我们就举这样的一些例子，你看看当时的一些有些直观的感觉吧。呃，最后我们要概括一下那个汉化迟滞的原因，就是那个有三个原因，一个是蒙古人原来他就是一个，就说因为蒙古离他原来离那个离中原比较远，他是完全从事游游牧和狩猎经济，他对于农业一点不了解，这一点呢他和过去的少数民族不太一样，因为有的少数民族你比方说像像女真和满族，他就是农业民族，你要像那个鲜卑和契丹，他是长期在那个汉族边缘地带活动的。他虽然不是农农民民族，但他起码对农业有点了解。而蒙古人呢，他既不是，肯肯定不是农业民族，他也不是在你边缘，他是在很远的地方进来的，所以他就对农业一点儿不了解。这样的话，你让他去学习这套农业文明的东西呢，他的确是有点接受起来很麻烦，这是一个问题。第二个问题是因为蒙古他那个起来以后，他到处征伐，他视野比较开阔，他见过一些，就说对他来说呢，他的自己的文化当时不是很高。那可是汉文化呢，对他来说也没有那种独一无二的吸引力，因为他又见到一些别的那些文化呢，人家也有一定水平，也自成体系，包括像喇嘛教的东西，像伊斯兰教，甚至于欧洲的基督教，他都有所接触。这样的话，他对于这个汉文化的那种尊重程度就大打折扣，他不像别的少数民族刚一起来。别的文化基本没见着，就是一个汉文化呀。这个汉文化好像还很不错，博大精深。这么就他很自然就会就会就会比较对他那个那个崇拜。但是蒙古没有这个他见的比较多，他就比较那个独立一点。呃，第三个问题是因为蒙古他是那个是个大帝国，那么虽然四大汗国分出去了，但是大草原还在他手里，他整个背着一个大包袱，你知道吧？就是说他制定各种政策，他不能完全从汉族地区角度看，他一定要往那边倾斜。这样的话呢，他整个这个这个汉汉化也不能太彻底了，是不可能了。所以这个事儿，我我不是批评他不好，而是说我们要客观的分析一下为什么会这样。呃，它也是不得已的，没有办法，历史就是这么发展的。呃，这就是元朝的这个尝试者。好，我们讲第二个，就是那个元朝国家制度。呃，这个呢，其实主要是讲他的那个三个方面吧，一个是国家机构，啊，其实就是官制，中央到地方，讲那个最重要的。呃，第二个是选官制度，官员选拔；第三个是讲讲法律和军军事制度，都很简单的讲。嗯，首先国家机构，国家机构呢有几个方面。嗯，首先就是在中央方面，要就是它比较有特点的，它是中央有三大机构，就是中书省、枢密院、御史台。中书省管行政，枢密院管军事，御史台管监察。像这样的机构呢，它完全都是汉族模式的，这是没有问题的。呃，那么过去有三省，那三省呢，实际上后来慢慢的已经合一了。到元朝呢，这个合一这个省叫中书省。呃，这个省下面呢有六部，是职能部门。这这个跟过去没变化，吏户礼兵行工，呃，有三有有三大机构，还有一个一省六部，有这么一个情况。那么由此呢，要讲元朝政治的一个现象，就是元朝的政治呢是相权，宰相比较厉害。呃，讲这个呢是这样，是因为我过去我是过去读读读,读,读研究生，我做的博士论文，我做的就是元代宰相的博士论文，啊，还，反正就是也写也出过一本书，呃，讨论过这个问题，元朝是宰相比较为什么宰相比较厉害呢？因为皇帝不管事儿，元朝的皇帝因为蒙古族的那个，他带有一些那种游牧民族的一些，你说说得好就是比较潇洒，比较那个好就就是比较洒脱，比较豪爽。呃，不愿意管那些小鸡毛蒜皮的小事说他不好，就有点懒。反正就是说他那个，呃，不愿意太累吧，他就比较想过得轻松一点。他就特别信任宰相，各种大事全交给宰相来处理。他就皇帝就，比方说一,一,一个最最最简单的一个一个一个例子，这是我在我的书里指出来的，就是说明朝皇帝是不上朝的。这个历朝历代没有哪个皇哪个朝的皇帝不上朝。因为上朝的话，但是上朝也不是说真的就要叫办什么事儿，但上朝是个象征，就表示你这个国家领导人，隔断得出来露一个面，隔断就露一面，就表示你你你你你你你这个地位，你你你你的存在。那很多后王朝皇帝天天上朝，但是在元朝是这样，元朝皇帝除了几个大节日，像什么呃春节啊，什么冬至啊。一般就是说他没有不要求他上朝，他从来不上朝，那是很。所以你要说这个历历代皇帝比比，看哪个朝的皇帝过得最舒服，那得得说说元朝。别的朝的皇帝呢，你要想偷懒睡个懒觉，那就那别人就得批评你了，说明明该早起上朝，你们又不来了，又又迟到了。那个当然你是皇帝，你想迟到，别人也不能把你怎么样，但他总会批评你。而元朝的皇帝呢，你可以随便睡懒觉，因为压根就没这要求，相当于我们说不上班。这个就非常轻松了，那么他不上班，国家怎么办呢？主要的工任务都交给这个宰相，宰相就是承包，你全权处理，反正你定期来向我汇报。啊、呃，我要觉得你干得不错，我就让你接着干宰相；我要觉得不大对劲，或者有人跟我说你换话了，我就把你拿下，换个人做宰相。这样的话，就是他是这样的一种呃处理。这样的话，那个宰相比较厉害。所以这我里还有一个资料都是讲宰相的，甚至于那个最后还有一还有一个资料也是说，看就是这种观念上和那个汉人不太一样啊。比方说到后期，有一个大臣叫阿鲁灰天木尔，他跟那个宰相，他跟那个皇帝这样起建议，他不是劝皇帝说你要大权独揽，你要独裁，他是劝皇帝这么劝说。这么多事儿你别管了，让宰相去管吧。庶可择其成功，若公自听断，则必夫恶名。说你要管呢，万一管不好，大家还得批评你。你不如宰相管，哎，管好了呢，那你你你当然你你也不要英明；管不好呢，你你你你不担责任啊。他这样劝那个皇帝，这个就是说是一个元朝的独特现象。那么具体来说呢，就是说元朝的相权反映的是什么呢？是一种家臣政治，就是说相当于一个主人。围着一个管家，对他特别信任，什么事就交管家，主人就每天玩不管了，就这样的一种形态。那些大臣也都是那个跟做宰相的大臣跟那个皇帝他是有什么关系？是一种草原时代留下来的主仆关系，或者是主奴关系。这就是我们下面要讲的问题，就是皇权。过去我做宰相制度的那个论文，我讲那个最、呃、最后做了一个结论，说我觉得他宰相权力很大，后来引来好多的批评，就说你这个不对啊。说我们觉得元朝皇权很强大呀，这就是一个理解认识问题。就是说，宰相的权力和皇权呢，并不是永远是矛盾的，它有时候是同一的。像在元朝的话呢，我们说宰相权力，他不是说皇权就衰落，皇权并没有衰落，皇帝就是不管事，但皇帝的权威并没有受到太大的冲击。那么，因为皇帝的和宰相的关系是一种主仆或者主奴关系，这种关系是什么关系呢？呃，或者我们，这个打一个比方说，他是那种草原上有过的叫做家内奴隶制，就是他是奴隶制，但是他的奴隶制不是那种，嗯，古希腊罗马那样的那种那种奴隶，它是一种家庭的奴隶制。就是说，一个家庭里面有会有这个家庭成员，但是家庭里面也有几个奴隶，这奴隶可能是家家里主人买来的，或者是打仗抢来的。这个奴隶永远跟着这个家的人在一块生活，他,他，但是生活长了以后，他们会很有感情。甚至于考的时候可以勾肩搭背那种兄弟相称，但是呢，身份上谁是主持人奴，这是觉这个这这关键时刻，这个奴隶就得替主人那个奉献生命或者其他其他的一些利益。所以说这样的一种关系就表现在元朝的君君君主和大臣关系上面，就是说他是这样的一个主奴或者主仆的关系。关于这个呢，也是有几有有几位学者写过文章，我写过一篇文章。那么以前呢？复旦大学的姚大力先生也写过一篇文章，我们都讨论过这个问题。我们都认为，那个元朝宰相权力很大，但是这都并不表明元朝皇权相反，元朝皇权是挺强的，而且这个很强的皇权对以后的明朝有影响。呃，这个这个观点呢，也是在那个有一本断代史，就是周良霄先生和他的夫人写的一部元代史，后来又出版了，也叫《元史》，他们都这样说。他说：“这个元朝呢，对元朝怎么评价？”他说：“首先，元朝统一中国，这个历史贡献很大，这个就得肯定。第二个呢，元朝带来的消极面也不少。他就说了，消极面呢，有一些消极面，我们很容易想到，比方说战争破坏，比方说那种民族等级制度。他说这个消极面呢，还不算消极，为什么呢？因为战争破坏的话呢，他以后还会恢复；民族等级制度呢，他在的时候有，他走了就没有了。但是有些消极影响说，他走了以后还继续发展，并且越来越影响大，那就是君主专制。”呃，这个他的这套这种主仆、主奴的这种家天下的这样的一种统治的理念和一些具体的一些一些措施，这个恐怕对于宋代的时候相对来说好像还比较开明的那种士大夫和皇帝共治天下的那样的一种一种格局，是一个很大的扭转。呃、嗯，以后呢，这个东西被明朝继承了，清朝也继承了，所以以后中国历史到了明清，你会看到和这个这个过去的宋代就不大一样了。这个观点呢，好好几个学者都提过，我我就我觉得也是比较有道理的，嗯，呃，这就是他这个讲故讲中央的机构，顺便讲一下这个相权皇权问题，还有这个专制主义的问题。